0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der kurze
0: Wissenspodcast von PM Ja, herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich bin Stefan Draaf. bei mir ist meine Kollegin Nora Sager und es ist wirklich traurigerweise schon ganz schön her, dass ich mit Nora über seltsame Tiere reden durfte, weil das ist wirklich ihr Spezialgebiet. Aber, Nora, zum Ausgleich und zum Trost hast du mir heute ein ganz besonders exotisches Exemplar mitgebracht, nämlich den Schnabeligel, der sich durch einige anatomische Besonderheiten auszeichnet. Nora, vielleicht kannst du uns den Schnabeligel erstmal kurz vorstellen, damit wir überhaupt wissen, mit wem wir es zu tun haben. Na
1: klar, nichts lieber als das. Also, wenn wir vom äh, Schnabeligel reden, auch Ameisenigel genannt, da meinen wir tatsächlich nicht nur eine, sondern wir meinen gleich vier Arten, die leben in Australien und auf Papua Neuguinea. Und die am besten erforschte Art ist der Kurzschnabeligel. Und außerdem gibt es noch drei Langschnabeligel, die kommen nur auf Papua Neuguinea vor. Die sehen alle im Grunde aus wie, naja, sehr proppere Igel mit kräftigen Stummelbeinen, langen Krallen und mit einer sehr langen, dünnen Schnauze. Und in dieser sehr langen, dünnen Schnauze sitzt eine noch längere Zunge, die dann so hervorkommt und dann schlabbern sie damit Insekten auf, daher der Name Ameisenigel.
0: Du, ähm, mal ganz blöd, haben die Schnabeligel was mit dem Schnabeltier zu tun? Das lebt ja auch in Australien ne? und nur da.
1: Ah, guck mal, Stefan ist ein Experte, sehr gut. Genau, also die Schnabeltiere und die Schnabeligel sind tatsächlich eng verwandt und ähm, beide vereint eine ganz besondere Art, wie sie ihre Jungen zur Welt bringen. Es sind nämlich die weltweit einzigen eierlegenden Säugetiere.
0: Siehst du, und jetzt ist das mit meinem Expertentum auch schon wieder vorbei, weil weil ehrlich gesagt, ich dachte bislang, dass Säugetiere sich dadurch auszeichnen, dass sie ihre Jungen eben im Bauch austragen und Leben zur Welt bringen.
1: Ah, das habe ich ehrlich gesagt auch lange gedacht, aber eben nicht. Das ist nämlich wiederum das Alleinstellungsmerkmal der Plazentatiere, die, wie der Name ja schon sagt, eine Plazenta haben, also einen Mutterkuchen, der dann die Jungen während der Schwangerschaft im Körper der Mutter ernährt. Aber Schnabeligel und Schnabeltiere die legen Eier und aus diesen Eiern schlüpfen Junge, die dann wiederum mit Muttermilch ernährt werden. Ah, Deswegen sind es ah, Säugetiere. Ah,
0: das, also das Alleinstellungsmerkmal der Säugetiere ist das Säugen. Ah, man hätte drauf kommen ja. können, in der Tat, ja. <lacht> Wie gesagt, äh, sorge dich
1: nicht. Ich habe mir da auch äh, vorher noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Aber äh, Schnabelige legen auf jeden Fall Eier, beziehungsweise meistens legen sie nur ein Ei. Und wenn das Junge schlüpft, dann krabbelt es beim Schnabeligel zumindest in so eine Art Bauchtasche. ist ein bisschen ähnlich wie bei Beuteltieren, aber im Gegensatz zu den Beuteltieren saugt es sich dann nicht an einer Zitze fest, sondern äh, es leckt die Milch von so einem mit Drüsen besetzten Hautareal. Aber das eigentlich unterhaltsam am Schnabeligel ist, wie diese Jungen überhaupt gezeugt
0: werden. Warum überrascht es mich eigentlich, Nora, nicht, dass wir jetzt wieder auf Sexualpraktiken kommen? Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, du suchst <lacht> dir die Tiere aus, sie müssen sich nur sehr merkwürdig fortpflanzen, dann sind sie schon bei dir irgendwie. Also leg los.
1: Also ich möchte erstmal richtig stellen, ich interessiere mich auch für Tiere mit unspektakulärem Liebesleben, aber vielleicht ein bisschen weniger. Bei den Schnabeligeln, da geht es eigentlich, da geht das Lustige im Grunde schon mit der Brautwerbung los. Da gibt es nämlich zwei unterschiedliche Strategien. Und zwar gibt es einmal Populationen auf Tasmanien, wo es im Winter auf der Südhalbkugel tatsächlich relativ kalt wird. Und da halten die Schnabeligel Winterschlaf, fallen in so eine Art Winterstarre. Und die Forschenden haben beobachtet, dass die Männchen oft ein bisschen früher wach werden als die Weibchen. Und tatsächlich begatten sie nicht selten die Weibchen, während die noch in der Winterstarre sind. Oder die wachen dann, manchmal wachen sie auch kurz auf und schlafen dann wieder ein. Ich denke, man kann diese Strategie als Weg des geringsten Widerstandes bezeichnen.
0: Ja, in der Tat. Du sag mal, wie, wie machen die Schnabeligel das überhaupt? Rein praktisch? Ich meine, sind diese Stacheln nicht ein Riesenproblem bei der Begattung?
1: Äh, ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> Es äh, bedarf einer gewissen Technik und tatsächlich ist es oft so, dass die Männchen äh, hinter dem Weibchen so eine kleine Vertiefung graben und dann robben sie sich so schräg von hinten ran und heben quasi mit einem Bein das Hinterteil des Weibchens ein bisschen hoch, um an die Kloake zu kommen. Denn bei den Schnabeligeln und den Schnabeltieren, äh, die gehören oder man bezeichnet sie im Gegensatz zu den Plazentatieren, als Kloakentiere. Und zwar deswegen, weil Genitaltrakt und Harntrakt und After bei denen nicht getrennt sind, sondern weil quasi alle Ausgänge im Körper in eine einzige Öffnung münden, wie bei Vögeln. Und die nennt man eben Kloake.
0: Ja, okay, das hatte ich schon mal gehört. Mhm. Aber du hast ja vorhin gesagt, also Weibchen im Winterschlaf zu überrumpeln, das machen jetzt nur die tasmanischen Schnabeligel. Und, und gibt es da noch andere Herangehensweisen?
1: Ja, es gibt auf dem Festland gibt es noch eine andere Herangehensweise, die ganz speziell ist. Da gibt es nämlich das Phänomen der Echidna-Trains. Also Echidna ist der englische Ausdruck für Schnabeligel. Und äh, bei diesen Schnabeligelzügen, da verfolgen eine Handvoll bis zu elf, hat man beobachtet, Männchen, äh, das Weibchen in so einer Art Karawane. Und zwar jetzt nicht über ein paar Minuten oder über ein paar Stunden hinweg, sondern tatsächlich zum Teil über mehrere Wochen. Im Grunde so lange, bis sie das Weibchen dann irgendwie klein gekriegt haben und das kapituliert und dann ein Verfolger zum Zug kommt. Oh oder auch Gott. mehrere. Ich glaube, das ist gar nicht so richtig geklärt. Und äh, für die Männchen ist das aber richtig Stress tatsächlich. Äh, die verlieren nämlich eine Menge Körpergewicht bei diesen Verfolgungen.
0: Ja, aber das ist ja auch wirklich also Stalking vierter Grad, ne? Also das ist ja wirklich meine Güte. <lacht>
1: ja. Ich, glaub, ich glaube, wir können uns bei beiden Beispielen darauf einigen, dass der Schnabeligel kein Vorbild für menschliche Brautwerbung sein sollte.
0: So, Nora, aber jetzt, wir haben ja vor der Aufnahme schon ein bisschen drüber geredet. Also, liebe Hörer, jetzt kommen wir zum eigentlichen Aufreger, nämlich der Anatomie der Schnabeligel-Geschlechtsteibe. Liebe Nora, deine Bühne.
1: Also erst einmal möchte ich sagen, dass ich während einer Recherche noch nie so viele Dickpics angeschaut habe. <lacht> Normalerweise ist der Penis des Schnabeligels äh, in der Kloake verborgen. Man sieht den gar nicht. Aber wenn er dann zu sehen ist, dann fällt sofort auf, er hat vier Köpfe.
0: Er hat vier Köpfe, ja?
1: Vier Köpfe. Also er hat einen Schaft und darauf sitzen vier Köpfe. Und von denen wiederum können immer nur zwei gleichzeitig irrigiert sein und sind es auch. Und das scheint den Vorteil zu haben, es gibt eine Forschungsarbeit dazu, dass der Schnabeligel mehrmals hintereinander ejakulieren kann, quasi immer abwechselnd zwei Köpfe einsetzen kann und zwar ohne wartetzeit dazwischen. Wer sich tatsächlich anschauen möchte, wie das aussieht, der findet dazu eine frei verfügbare Fachveröffentlichung im Internet aus dem Jahr 2007 mit dem Titel One-Sided Ejaculation of Echidna Sperm Bundles. Ich würde empfehlen, sich das nicht auf dem Arbeitsrechner anzuschauen, es sei denn, jemand hat so einen ähnlichen Job wie wir und kann es rechtfertigen.
0: Liebe Hörer, wenn Sie mich jetzt sehen könnten, dann würden Sie mich beim stillen Lachen sehen könnten. Ich lache nämlich hier die ganze Zeit. Okay, Nora, wir werden wieder ernst. Ähm, sag mal jetzt mal ganz ehrlich, würden denn zum abwechselnden Ejakulieren nicht auch zwei Köpfe ausreichen? Also ich meine, warum müssen immer zwei gleichzeitig im Einsatz sein?
1: Das liegt vermutlich daran, dass schnabel -Igel Weibchen zwei Gebärmütter haben.
0: Ah, zwei Gebärmütter. Nee, klar. Alles klar. Okay.
1: Ja, das ist tatsächlich, ist das gar nicht so selten. Also auch der Mensch hat ja zum Beispiel noch zwei Eierstöcke und zwei Eileiter. Um, und bei manchen Tieren sind halt, ist quasi die Gebärmutter auch nochmal in der Mitte getrennt, geteilt. Also Beuteltiere haben das zum Beispiel auch. Und deswegen haben äh, viele Kängurus einen gespaltenen Penis. So, Das führt aber jetzt <lacht> das führt ein bisschen vom Thema weg. Ähm, von der Kloake des Schnabeltierweibchens zweigen auf jeden Fall am oberen Ende zwei Gebärmütter ab. Und äh, durch diese zwei Köpfe kann der Penis des Schnabeligels quasi vor jedem Gebärmuttereingang relativ zielgenau dann ein Spermienpaket platzieren.
0: Wow, das nenne ich mal auf Nummer sicher gehen.
1: Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass der Titel seltsamster Penis im Tierreich vielleicht ein kleines bisschen übertrieben ist. Also ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist seltsamster Säugetierpenis. Aber gerade in der Insektenwelt gibt es schon auch wirklich absurde Fortpflanzungsorgane.
0: Nora, aber die heben wir jetzt uns für eine weitere Folge auf. Wahrscheinlich googeln jetzt erstmal alle den Schnabeligelpenis. penis <lacht>
1: Genau, im inkognito modus
0: Ja, im Inkognito modus das kann man keinem verdenken. Aber gucken Sie mal, liebe Hörer, es sieht lustig aus, wirklich. Nora, dir auf jeden Fall äh, danke für diesen wirklich schönen Ausflug in die sehr absonderliche Welt der Tiere. Und liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem fünften Glas Sekt kann man das in vertrauter Runde durchaus auch mal als Partywissen teilen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast
0: von PM.